0: Lea liest Krimsmärchen Aschenputtel Einem reichen Manne wurde seine Frau schwer krank und als sie fühlte, dass ihr Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach Liebes Kind, bleibe fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein. Darauf tat sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab und als die Sonne im Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau. Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die sehr schön waren, aber garstig und schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. »Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen?« sprachen sie. »Wer Brot essen will, muß verdienen, hinaus mit der Küchenmarkt.« Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an und gaben ihm hölzerne Schuhe. »Seht einmal, die stolze Prinzessin, wie sie geputzt ist!« riefen sie, lachten und führten es in die Küche. Da musste es von Morgen bis Abend schwere Arbeit tun, früh von Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein taten ihm die Schwestern alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es und schütteten ihm die Erbsen und die Linsen in die Asche, so sodass es sitzen und sie wieder auslesen musste. Abends, wenn es sich müde gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern musste sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel. Es trug sich zu, dass der Vater einmal in die Messe ziehen wollte, da fragte er die beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. »Schöne Kleider«, sagte die eine, »Perlen und Edelsteine«, die zweite. »Aber du, Aschenputtel«, sprach er, »was willst du haben?« »Vater, das erste Reis, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht für mich ab.« er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine und auf dem Rückweg, als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Hause kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf und weinte so sehr, dass die Tränen darauf niederfielen und es begossen. Es wuchs aber und ward ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter, weinte und betete, und allemal kam ein weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es seinen Wunsch aussprach, so warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte. Es begab sich aber, dass der König ein Fest anstellte, das drei Tage dauern sollte und wozu alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchen möchte. Die zwei Stiefschwestern, als sie hörten, dass sie auch dabei erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen Aschenputtel und sprachen, »Kämm uns die Haare, bürste uns die Schuhe und mache uns die Schnallen fest, wir gehen zur Hochzeit auf des Königs Schloss." Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil es auch gerne mit zum Tanz gegangen wäre, und bat die Stiefmutter, sie möchte es ihm erlauben. Aschenputtel, sprach sie, du bist voll Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit? Du hast keine Kleider und Schuhe und willst tanzen? Als es aber mit Bitten anhielt, sprach sie endlich, da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet, wenn du die Linsen in zwei Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du mitgehen.« Das Mädchen ging durch die Hintertür nach dem Garten und rief, »Ihr zahm Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.« Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit den Köpfchen und fingen an, pick, 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 und da fingen die übrigen auch an, pick, 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 und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter freute sich und glaubte, es dürfte nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach, »Nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen. Du wirst nur ausgelacht.« Als es nun weinte, sprach sie, »Wenn du mir zwei Schüsseln von Linsen in einer Stunde aus der Asche reinlesen kannst, so sollst du mitgehen« und dachte, »Das kann es ja nimmermehr.« Als sie die zwei Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das Mädchen durch die Hintertür nach dem Garten und rief, Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Da kamen wieder zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Vögel unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit ihren Köpfchen und fingen an, pick, 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 und da fingen die übrigen auch an. Pick, 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 und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und ehe eine halbe Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zur Stiefmutter, freute sich und glaubte, nun dürfe es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach, es hilft dir alles nichts. Du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen. Wir müssten uns deiner schämen. Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu und eilte mit ihren zwei stolzen Töchtern fort. Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter den Haselbaum und rief Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Da warf ihm der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter, und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln. In aller Eile zog es das Kleid an und ging zur Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht und meinten, es müsse eine fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem goldenen Kleide aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht und dachten, es säße daheim im Schmutz und suchte die Linsen aus der Asche. Der Königssohn kam ihm entgegen nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch sonst mit niemandem tanzen, so daß er ihm die Hand nicht losließ und wenn ein anderer kam, es aufzufordern, sprach er, das ist meine Tänzerin. Es tanzte, bis es Abend war, da wollte es nach Hause gehen. Der Königssohn aber sprach, ich gehe mit und begleite dich, denn er wollte sehen, wem das schöne Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Vater kam und sagte ihm, das fremde Mädchen wäre in das Taubenhaus gesprungen. Der Alte dachte, kann es Aschenputtel sein? Und sie mußten ihm Axt und Hacken bringen, damit er das Taubenhaus entzweischlagen konnte. Aber es war niemand darin. Und als sie ins Haus kamen, lag Aschenputtel in seinen schmutzigen Kleidern in der Asche und ein trübes Öllämpchen brannte im Schornstein, denn Aschenputtel war geschwind aus dem Taubenhaus hinten herabgesprungen und war zu dem Haselbäumchen gelaufen, da hatte es die schönen Kleider abgezogen und aufs Grab gelegt, und der Vogel hatte sie wieder weggenommen. Und dann hatte es sich in seinem grauen Kittelchen in der Küche zur Asche gesetzt. Am anderen Tag, als das Fest von Neuem anhob und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach, Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab als am vorigen Tag. Und als es mit diesem Kleide auf der Hochzeit erschien, erstaunte jeder Mann über seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis es kam, nahm es gleich bei der Hand und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die anderen kamen und es aufforderten, sprach er, das ist meine Tänzerin. Als es nun Abend war, wollte es fort, und der Königssohn ging ihm nach und wollte sehen, in welches Haus es ging, aber es sprang ihm fort und in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen, es kletterte so behend wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste und der Königssohn wußte nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Vater kam und sprach zu ihm, »Das fremde Mädchen ist mir entwischt und ich glaube, es ist auf den Birnbaum gesprungen.« Der Vater dachte, »Kann es Aschenputtel sein?« ließ sich die Axt holen und hieb den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kamen, lag Aschenputtel da in der Asche. Wie sonst auch, denn es war auf der anderen Seite vom Baum herabgesprungen hatte dem Vogel auf dem Haselbäumchen die schönen Kleider wiedergebracht und sein graues Kittelchen angezogen. Am dritten Tage, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen. »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich!« Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig und glänzend, wie es noch keins gehabt hatte, und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zu der Hochzeit kam, wussten sie alle nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer aufforderte, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es begleiten, aber es entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der Königssohn hatte aber eine List gebraucht und hatte die ganze Treppe mit Pech bestreichen lassen. Da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens hängen geblieben. Der Königssohn hob ihn auf und er war klein und zierlich und ganz golden. Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm, »Keine andere soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh passt.« Da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die Älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren, und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen, und der Schuh war ihr zu klein. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach, »Hau die Zehe ab!« wenn du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuß gehen. Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz und ging hinaus zum Königssohn. Da nahm er sie als Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mussten aber an dem Grabe vorbei, da saßen die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen und riefen: ruck die Kuh, ruck die Kuh. Blut ist im Schuh, der, der Schuh, Schuh ist zu, zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die falsche Braut wieder nach Hause und sagte, das wäre nicht die rechte, die andere Schwester solle den Schuh anziehen. Da ging diese in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh aber die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach, »Hau ein Stück von der Ferse ab! Wenn du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß gehen!« Das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, Saßen die zwei Täubchen darauf und riefen: Ruck die, Kuh, Ruck die Kuh, Blut ist im Schuh! Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll und an den weißen Strümpfen ganz rot heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd und brachte die falsche Braut wieder nach Hause. Das ist auch nicht die Rechte, sprach er. Habt ihr keine andere Tochter? Nein, sagte der Mann, nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines, verbuttetes Aschenputtel da, das kann unmöglich die Braut sein. Der Königssohn aber sprach, er solle es heraufschicken. Die Mutter aber antwortete: Ach nein, das ist viel zu schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen. Er wollte es aber durchaus sehen, und Aschenputtel mußte gerufen werden. Da wusch es sich erst Hände und Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich auf einen Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantoffel, der war wie angegossen. Und als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte, und rief, »Das ist die rechte Braut!« die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger. Er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei weißen Täubchen »Ruggetegu, ruggetegu, kein Blut im Schuh, der Schuh ist nicht zu klein, die rechte Braut, die führt er heim«, und als sie das gerufen hatten, Kamen sie beide herabgeflogen und setzten sich dem Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links und blieben da sitzen. Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, kamen die falschen Schwestern, wollten sich einschmeicheln und Teil an seinem Glück nehmen. Als die Brautleute nun zur Kirche gingen, war die Älteste zur Rechten, die jüngste zur linken Seite. Da pick! die Tauben einer jeden das eine Auge aus. Hernach, als sie hinausgingen, war die älteste zur linken und die jüngste zur rechten. Da pickten die Tauben einer jeden das andere Auge aus. So waren sie also für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag bestraft. Das war Lea liest Märchen, Aschenputtel. Ja, nach dem schönen Rumpelstielchen-Ende von vorletzter Woche, bei dem das Rumpelstielchen sich selbst vom Schritt bis zum Scheitel selbst in der Mitte durchreißt, finde ich, ist das auch mal wieder ein wunderschönes Märchenende. Und zwar nicht, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, sondern den beiden Stiefschwestern werden einfach nacheinander beide Augen ausgepickt. Und ich finde, ich stelle mir auch diese Szene so schön vor, <lacht> denn das erste Augenauspicken geschieht ja auf dem Weg in die Kirche rein und sie kommen da ja auch alle wieder zusammen raus. Bedeutet, während dieser Trauung, während dieser königlichen, kirchlichen Trauung sitzen einfach diese beiden Stiefschwestern da und beide haben wahrscheinlich irgendwie ein Taschentuch im Gesicht, weil beide einfach gerade ein Auge ausgepickt wurde. Aber trotzdem wird diese Zeremonie einfach durchgezogen und, und dann gehen sie blind auf einem Auge, ausgepickt vor allem, was für eine Sauerei muss das gewesen sein um Gottes Willen <lacht> ähm, ja genau und gehen dann raus und dann passiert einfach das gleiche wieder und dann sind sie einfach blind, weil nette, beziehungsweise aus deren Perspektive böse Tauben ihnen vor und nach einer Hochzeit die Augen ausgepickt haben großartig ähm, nach der Bestrafung der bösen Stiefmutter bei beim Schneewittchen glaube ich echt mein, mein, mein zweitliebstes Märchenende, obwohl nee das Rumpelstilzchen-Märchenende ist einfach auch so drastisch und so geil. <lacht> Aber das ist ja Selbstbestrafung, also Bestrafung einer anderen Person, weil sie böse war, ist Aschenputtel die bösen Stiefschwestern Platz zwei für mich und Platz eins ist die böse Stiefmutter bei Schneewittchen, die auch freundlicherweise auf die Hochzeit eingeladen wird und dann Schuhe aus glühenden Kohlen oder irgendwie glühende Schuhe, glühende Eisenschuhe angezogen bekommt und tanzen muss, bis sie tot umfällt. Oh, großartig. Ja, ein, mal wieder ein äh, nettes Märchen, diesmal ein sehr langes Märchen. Also äh, ich habe auch kurz überlegt, ob ich es kürzen soll, weil ja diese Tanz- und Hoch- also diese Feierszene drei Tage lang geht. Und dachte erst noch kurz, ach, ich kürze das. Und dann dachte ich mir, nee, komm, ich lese doch alles vor. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte mehrere Stellen beim Vorlesen, bei denen ich arg verwirrt war. Erst ganz kurz die Hochzeit, die Feier logischerweise. Da hätte mir direkt mein ähm, Mittelhochdeutschwissen Wissen die Verwirrtheit nehmen müssen, aber ich habe zu spät erst dran gedacht. Denn dass diese Feier als Hochzeit bezeichnet wird, kommt ja vom mittelhochdeutsch Hochgezieten, was einfach Feier meint. Und irgendwie, wenn alle auf den Ball gehen, da habe ich irgendwie vergessen, dass da der Vater auch mitgeht und deswegen war ich so mega verwirrt, als es dann heißt, nun wartet der Königssohn, bis der Vater kommt und dann sagt er ihm so, hey, dieses fremde Mädchen hat sich in, im Taubenhaus versteckt und der Vater sagt dann so, hm, könnte das meine Tochter sein, die ich mit meiner ersten verstorbenen Frau bekommen habe, die eigentlich zu Hause in der Asche liegen müsste... Könnte sie das sein? Ich zerhau jetzt einfach mal dieses, diesen Taubenschlag mit einer Axt und gucke, ob da jemand drin ist. Was zur Hölle? Weil erstens, wie zufällig ist es, dass der Vater da dann steht? Und vor allem der Königssohn wartet ja, bis der Vater kommt. Also ich denke, während die Gäste gehen und dann sagt er ausgerechnet genau zufällig zu diesem Mann, der der Vater seiner zukünftigen zukünftigen Frau ist, da ist dieses fremde Mädchen hin. Bitte mach was. Und das passiert dreimal. Und das, ja, das hat mich sehr verwirrt, weil ich dachte so, hä, wer war? Wer ist dieser Vater? Aber es ist klar, dass es der Vater von Aschenputtel ist und nicht der König, weil der König wird wahrscheinlich nicht äh, mit Axt und Hacke Taubenhäuser in zwei schlagen und Bäume fällen und ähm, ja, also das hat mich sehr verwirrt. Und vor allem auch, dass dieser komplette Baum gefällt wird, um zu schauen, ob da jemand drin sitzt. Weil ich gehe auch mal stark davon aus, wenn man hoch in einem Baum sitzt und dieser Baum wird gefällt, dass da vielleicht auch die Verletzungsgefahr sehr hoch ist. Aber naja, egal. <lacht> und ich habe letztens auch gelesen, man könnte ja vor allem auch in der modernen Disney-Version von Aschenputtel viele ja, nicht Filmfehler, aber einfach viele Logikfehler finden. Zum Beispiel, warum erkennt er die nicht sofort und so Kram? Warum erkennen die Stiefschwestern und die Mutter und der Vater? Warum erkennen die nicht, dass es Aschenputtel ist? Aber da habe ich dann drüber gelesen. Und wenn man sich da kurz Gedanken drüber macht, ergibt es auch schon irgendwie voll Sinn. Wenn wir uns vorstellen, so ein riesengroßer Ball in einem Schloss, das ist keine gut beleuchtete Halle, weil wir haben keine Elektrizität, wir haben nur Kerzenschein. Und das ist zwar nicht am Abend, sondern am Nachmittag, weil es ja heißt, auch am Abend gehen Sie dann nach Hause. Aber das ist einfach nicht gut beleuchtet. Und also erstens deswegen ist es irgendwie okay, dass er die nicht so gut erkannt hat. Zweitens, Aschenputtel wird zu einer... Küchen- und Hausmarkt degradiert und so eingebildet und scheiße, wie die Stiefmutter und die Stiefschwestern sind, haben die die wahrscheinlich auch seit Jahren nicht mit dem Arsch angeschaut. Und deswegen auch in Ordnung, dass die den nicht erkennen, über den Vater können wir streiten, weil der ist ja irgendwie auch nicht so cool. Fand ich bei Disney immer cool. Ich glaube, da äh, haben sie ihn einfach gelöscht. Da ist er irgendwie auch dann äh, tot, beziehungsweise kommt von diesem Einkauf oder kommt von seiner von seinem äh, Einkaufsausflug nicht wieder. Meine ich zumindest. Ich habe auch diesen Film seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Aber hier ist er ja die ganze Zeit dabei und sagt er auch am Ende noch, ich habe da noch so eine Tochter, aber das ist nur so ein kleines Aschenputtel. Ja, also ne, uncooler Vater auf jeden Fall. Ähm, genau. Zweite Anmerkung, die ich gelesen habe, ist, dass, dass es ja voll gar nicht sein kann, dass Aschenputtel wegrennt, in den hohen Schuhen. Erstens, Jurassic World, Bryce Dallas Howard, also die Schauspielerin von dieser rothaarigen, von der rothaarigen Wissenschaftlerin oder was sie sein soll, in Jurassic World, die rennt auch vor T-Rex und vor äh, anderen Dinosauriern weg mit hohen Schuhen. Erstens das. <lacht> Zweitens, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Fun Fact: Ah, jetzt konnte ich das auch mal wieder benutzen. <lacht> ähm, Fun Fact, hohe Schuhe sind keine Frauensache. Also zumindest nicht im Mittelalter und danach ja auch noch. Hohe Schuhe waren eigentlich für Männer zum Reiten gedacht, weil man mit dem Absatz sich gut in die Steigbügel einhaken kann. Deswegen heißt es im Original ja auch Pantoffeln. Also das waren quasi so... Schläppchen, so Ballerinas quasi, die sie da anhatte. Deswegen können die auch schön mit Seide und Silber ausgestickt sein. Genau, und deswegen kann natürlich Aschenputtel damit wegrennen, logischerweise. Ah ja, genau, Märchen, da habe ich ja auch äh, die Ahne-Thompson-Uter-Klassifikation angegeben. Und hier sind wir bei der Nummer 510 in der Unterkategorie Tales of Magic, Supernatural Helpers, Cinderella, also Cinderella, Aschenputtel, hat seine eigene Kategorie. Da sind, wie ich da sehe, recht viele Märchen noch dabei. Aus Italien, aus Frankreich, logischerweise aus Frankreich, denn, denn die Version, auf der das ähm, Grimmsche Aschenputtel basiert, ist eigentlich von Charles Perrault. Und da heißt es nämlich auch Cinderella oder eben der kleine Glasshoe, The Little Glass Slipper, ich habe diese Seite nur auf Englisch gefunden mit dem arne Thompson uter dingens deswegen äh, habe ich das alles hier auf Englisch. Genau, aber Frankreich logischerweise, weil darauf basiert auch die deutsche Version, wir haben hier Norwegen, Tschechien, Russland, Italien, habe ich schon gesagt, Spanien, Portugal, alles Länder, in denen wir auch eine ähnliche Version dieses Märchens eben finden und genau, da können wir das auch wieder einordnen. Eine andere populäre Version vom Aschenputtel, die die meisten wahrscheinlich aus der Weihnachtszeit kennen, ist die Version von Bechtstein, nämlich das Aschenprödel. Und da kennen ja wahrscheinlich die meisten den Film Drei Haselnüsse, drei, drei Haselnüsse für Aschenprödel. Und bei der Perot-Fassung lese ich gerade, in der Perot-Fassung findet man sogar die verwandelten äh, Mäuse und äh, die verwandelt, der verwandelt Kürbis. Also die Mäuse, die zum Pferd werden und der Kürbis, der mit Hilfe der Fee zur Kutsche wird. Das gibt es auch bei Peru, das wusste ich nicht. Das ist das, was wir dann natürlich bei dem Disney-Film von 1950 dann eben kennen mit babiti boo Genau. Viel mehr habe ich auch zum Aschenputtel gar nicht zu sagen. Ich habe jetzt auch lang genug gesprochen. Genau. Dieses Märchen hat sich jetzt ein bisschen verspätet, weil ich äh, noch eine Klausur geschrieben habe. Die ist jetzt aber rum zum Glück. Und das Nächste, was ich aufnehme, beziehungsweise das Nächste, was ihr auch hoffentlich hört, ist wieder eine kleine Kurzgeschichte aus dem Kurzgeschichtenband via Penny von Dimitri. Und zwar ist es eine Geschichte, die mir ganz, ganz arg am Herzen liegt, die kenne ich auch schon ganz lange und mit oder von dieser Geschichte ist auch so ein bisschen die Idee entstanden, das mal zu lesen. Und deswegen freue ich mich, dass ich das bald aufnehmen kann. Aber weil mir diese Geschichte so arg am Herzen liegt, will ich da auch überhaupt gar nichts zu sagen. Und der nächste Track wird auch ohne Intro und ohne Outro-Musik, weil ich diese Kurzgeschichte einfach so für sich stehen lassen möchte. Und deswegen werde ich auch keinen nervigen abschlusslaber kommentar dazu abgeben, sondern einfach nur diese Kurzgeschichte für euch vorlesen. Und ich hoffe, sie gefällt euch und ich hoffe, sie berührt euch, so wie sie mich berührt hat und äh, die begleitet mich irgendwie schon ganz lange. Und ich hoffe, ihr hört rein und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch. Danke, dass ihr zugehört habt. Eure Lea liest.